0: Słuchacie akademickiego radia Luz na 91,6 FM.
1: Dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, tu Michał Sałkowski. Wkraczamy we wtorkowy magazyn Dzieje się, a w nim wrocławskie MPK, które ruszyło z białą flotą promującą oddawanie krwi, a jednocześnie w czasie upałów włącza pasażerom klimatyzację w autobusach i tramwajach. Czy to bezpieczne w dobie koronawirusa? Zdania są różne, powiemy o nich. Naukowo dziś przyjrzymy się Szczecinom. Adrian Patej opowie o stresie włosów, ich siwieniu i o badaniach ekspertów z uniwersytetów w Kalifornii, zbliżonych do sprawdzania wieku drzew na podstawie ilości słojów. Jest pomoc dla zagranicznych artystów, którym koronawirus związał ręce w czasie pandemii i uziemił w Polsce. Trewa nabór do rezydencji artystycznej. Jest szansa, by dostać lokal w centrum Wrocławia i spore honorarium. Konkrety przynosi Piotrek downar Polski. A na dodatek w Radio Luz bajkowo nam się zrobi. 26 lat minęło w połowie czerwca od premiery Króla Lwa, jednej z najbardziej kasowych animacji w historii kina. Emilia Andrejczuk opowie o nim więcej, szczególnie o dźwiękowych walorach tej produkcji nagrodzonych Oscarami. No to Hakuna Matata. Ruszamy. Akademickie Radio Luz Biały autobus i biały tramwaj z czerwonymi symbolami kropli krwi jeżdżą po ulicach Wrocławia. Biała flota ma propagować oddawanie krwi. To inicjatywa pracowników wrocławskiego MPK, którzy sami są krwiodawcami. Tak dzieje się od 40 lat. Dość powiedzieć, że w ubiegłym roku oddali oni w sumie 265 litrów krwi, mówi Piotr Krzyżanowski, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przy MPK Wrocław. W Klubie Honorowych Dawców Krwi na dzień dzisiejszy oddaje krew systematycznie około 200 krwiodawców, bo tutaj z tym wiadomo, że zawsze różnie bywa. Stan zdrowia przede wszystkim jest tym czynnikiem, który pozwala oddawać tą krew regularnie. Tak? Z drugiej strony znowuż badanie przeprowadzane przy pobiorze krwi pozwala nam na bieżąco monitorować stan zdrowia. Tak więc to jest dwustronna korzyść. tak? Oddajemy krew, ale z drugiej strony mamy świadomość i bieżące monitorować stan zdrowia, czy wszystko z nami jest w porządku. Krew albo osocze można oddawać przy ulicy Czerwonego Krzyża we Wrocławiu, w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Najbardziej brakuje minusowych grup E0 i B. Ośrodek prowadzi także mobilne akcje. W naszym mieście Krwiobus zobaczymy jutro przy dworcu głównym PKP. A jak jesteśmy przy komunikacji miejskiej, władze MPK podjęły decyzję o uruchomieniu klimatyzacji w autobusach i tramwajach. To wyjście naprzeciw apelom samych pasażerów. Jak poinformował prezes MPK Krzysztof Balawajder, przewoźnik nie mógł już dłużej czekać na wytyczne głównego inspektora sanitarnego co do postępowania w komunikacji zbiorowej w czasie upałów. O stosowną opinię MPK miało zwrócić się już przed miesiącem. MPK podjęło tę decyzję świadome pojawiających się sugestii chińskich naukowców, którzy po badaniach w jednej z restauracji w Guangzhou wskazywali, że klimatyzacja może sprzyjać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Ponadto pojawiły się badania amerykańskich i niemieckich specjalistów z Instytutu Roberta Kocha przekonujące, że lepsze wyniki od klimatyzacji daje otwieranie okien i ciągła wymiana powietrza wewnątrz pojazdów. By zmniejszyć ryzyko MPK prowadzi codzienną dezynfekcję. Pojazdów i ozonowanie oraz cotygodniowe czyszczenie pojazdów wirusobójczą metodą antystatyczną. Jednocześnie jednak apeluję, by pasażerowie w autobusach i tramwajach nie zapominali o zachowaniu odpowiedniego dystansu i noszeniu maseczek. Koronawirus nadal istnieje. Dbajmy o siebie oraz innych. Radio Luz włącz się na 91 FM oraz na 916.FM.
2: Czas na naukę w Akademickim Radio Luz. Jest ze mną Adrian Patej. Cześć Adrian. Siemanko, cześć. Jak tam Adrian Sesja? A powiem
3: ci, że bardzo w porządku, ja jako student piątego roku nie mam właściwie żadnych egzaminów, wszystko mogę sobie zaliczyć zdanie na podstawie prac, także zero stres. no dobra, obrona może być jakimś stresem.
2: Ponoć obrona to już tylko formalność, no powiem ci, że to ty jesteś w trochę lepszej sytuacji ode mnie, bo mi zaczynają siwieć włosy od tego wszystkiego, co się dzieje, zwłaszcza zdalnie, no i dzisiaj o tym siwieniu włosów sobie pogadamy, ponieważ masz dla nas bardzo ciekawe badania.
3: Tak. Myślę, że jeżeli nie wszystkim, to zdecydowanej większości znany jest fakt, a przynajmniej powszechna opinia, bo nie jest to potwierdzony fakt naukowo, że od stresu siwieją włosy. Jednakże najnowsze doniesienia naukowe dowodzą, że faktycznie stres wpływa na siwienie włosów, co dowiedli naukowcy z Uniwersytetu w Kolumbii, publikując artykuł w czasopiśmie, który nie jest jeszcze co prawda zrecenzowany, ale moim zdaniem wygląda na całkiem rzetelny. Opracowali oni metodę badawczą, która polega troszeczkę na czymś, co zwie się dendrochronologia i dla niewiedzących jest to badanie wieku drzew na podstawie ilości słojów i według ich metody badawczej wzięli oni aż 400 włosów, gdzie każdy z nich badali pod mikroskopem i na podstawie tych obrazów mniej więcej udało im się ustalić, że włos rośnie około 1 cm miesięcznie i na tej podstawie podzielili oni włosy na fragmenty czasu i te fragmenty analizowali. Jedną z ciekawostek, którą oni zauważyli, włos nie siwieje od podstawy głowy, tylko u samego jej czubka. I teraz naukowcy właśnie śledząc tę siwość i to na jakiej długości włosa się rozprzestrzenia, mogli próbować, szacować, od jakiego czasu osoba mniej więcej się stresuje. Proces ten, im bardziej się ktoś stresuje, tym większą, powiedzmy, siwość włosa, która regulowana jest tym, że kiedy się stresujemy, wydzielają się odpowiednie hormony, które znowu to implikują, że w naszym włosie trochę silniej działają procesy metaboliczne, które sprawiają, że tej melaniny, która reguluje to, czy włosy są jaśniejsze, czy ciemniejsze, jest mniej lub więcej. I w ten sposób, jeżeli stresujemy się bardziej, tej melanin nie jest mniej i ten włos trochę bardziej siwieje. I teraz kolejnym odkryciem jest to, że jeżeli przestajemy się stresować, to ta melanina, oczywiście ten poziom zaczyna trochę wzrastać, co widać na włosie w postaci takiego stopniowego przechodzenia z szarości do naszego pierwotnego koloru włosów. I teraz właściwie badając włosy i robiąc wywiad z osobami, wolontariuszami, od których były pobierane, doszli do wniosku, że właśnie osoby, które miały swój przełomowy moment, w którym przestali się stresować, te włosy faktycznie z koloru szarego zaczęły przybierać ich naturalną barwę. Mówią ci naukowcy, że ten proces jest odwracalny, chociaż może nie w pełnym tego słowa znaczeniu. Jest on raczej do zatrzymania, ponieważ jeżeli włosy siwieją od końcówki i w pewnym momencie przestaniemy się stresować, no to oczywiście jeżeli później zatniemy taki siwy włos, to dalej będziemy cieszyć się naturalnymi włosami. Na przykład z wywiadu z jedną osobą wynika, że badając jej włos byli oni w stanie stwierdzić, w którym momencie uczestnik pojechał na wakacje i w związku z tym jego włosy przestały siwieć.
2: Im mniej się stresujemy, tym ładniejsze, zdrowsze i mniej siwe włosy mamy i co najważniejsze, kiedy mamy sesję i po sesji pojedziemy na wakacje, wyluzujemy się, to odrosną z tym samym ładnym kolorem. Kwestia jeszcze uzupełnienia może, że proces
3: dotyczy tylko włosów, które powiedzmy, no nie są siwe od dłuższego czasu. To nie jest na przykład tak, że włosy, które są siwe już od dwóch, trzech lat na przykład naturalnie sprawią, że one nagle przestaną być siwe. To jest tylko dla tych zmian, które były wywołane właśnie okresem stresowym. No i oczywiście jeszcze inna kwestia, że geny, bo też na przykład są ludzie, którzy mają trochę predyspozycję do tego, żeby siwieć. Także to tak też, żeby nie było, że nagle przestaniemy się stresować. To oczywiście wszystkim polecam, żeby nie było i nagle będziemy mieli tam piękną, super czuprynę.
2: Więc wrzućmy na luz. To był Adrian Patej z Redakcji popularno Popularno-Naukowej Akademickiego Radia luz. Bardzo Ci Adrianie za tą informację o naszych włosach dziękujemy. Dzięki, cześć, do
3: usłyszenia.
4: Radio Luz 91 i 6 FM Go Witam się z Wami ja, czyli Piotrek Downarza-Polski. Strefa Kultury Wrocław zaprasza zagranicznych artystów mieszkających lub przebywających tymczasowo w Polsce do udziału w naborze na rezydencję overdue time of zaległy urlop. Podczas pandemii koronawirusa wiele działań Strefy Kultury Wrocław zostało zawieszonych, zwłaszcza te międzynarodowe, ponieważ zostały tymczasowo przywrócone polskie granice. Dlatego w ramach, nazwijmy, za zadośćuczynienia, Strefa Kultury proponuje taką właśnie rezydencję dla obcokrajowców. Chodzi tutaj o to, że wielu z artystów Zagranicznych mieszkających w Polsce przez pandemię nie mogła w zasadzie liczyć na taką pomoc finansową, o jaką mogli się ubiegać Polacy. Wielu z nich została bez środków do życia, wręcz uwięziona w naszym mieście, bez możliwości powrotu, na przykład, do domu rodzinnego na ten czas, tak jak wielu z Was studentów mogła sobie na to pozwolić. Tytułowy zaległy urlop podnosi się do wciąż aktualnego problemu nieuznawania twórczości artystycznej jako pracy zawodowej. Ta sierpniowa rezydencja we Wrocławiu ma dać możliwość skupienia się tych twórców na wład- Własnych potrzebach, takich jak podczas urlopu, czyli tworzeniu refleksji, samotności, spotkań, nadrabiania zaległości, odpoczynku, relaksu, czy zwyczajnej nudy. Czyli nie skupiam się na pracy, tylko na regeneracji mojego ciała, mojego ducha. To rezydent zdecyduje, na co tak naprawdę chce poświęcić swój czas oraz w jakim stopniu i w jaki sposób rezydencja będzie przepełniona sztuką twórczym działaniem. Na taką rezydencję mogą zgłaszać się artyści mieszkający na stałe lub tymczasowo w Polsce, a także ci, którzy z jakichś powodów nie mogą obecnie z naszego kraju wyjechać. Wybrana osoba zamieszka w samym centrum Wrocławia, otrzyma honorarium w wysokości 5000 zł brutto oraz zapewnione pokrycie kosztów przejazdów z i do Wrocławia. Organizatorzy oferują w tym czasie również możliwość spotkania z przedstawicielami wrocławskiego środowiska kulturalnego, a także wsparcie merytoryczne pracowników Strefy Kultury Wrocław. No, kto by nie chciał skorzystać z takiej oferty. takiej Dobrze i miło spędzić czas w przepięknych okolicznościach naszego miasta, totalnie za darmo, a do tego mieć szansę na osobisty rozwój artystyczny? Hm. Jeżeli ktoś z Was pasuje do opisu kandydata, czyli jeśli ktoś z Was jest artystą z zagranicy, w całej Polsce, albo znacie takie osoby, to zgłoszenia na rezydencję Strefy Kultury Wrocław przyjmowane są włącznie do 30 czerwca. W aplikacji należy przesłać swoje CV, portfolio, wypowiedź odnoszącą się do tematu rezydencji zaległy urlop, czyli na przykład... Odpowiadając na pytania, dlaczego chcesz wziąć udział w rezydencji? Jak postrzegasz temat zaległy urlop? Jakie jest Twoje zdanie na temat relacji czasu twórczego i czasu wolnego, czy też work-life balance? Czy zajmowałeś się już tą tematyką w swoich dotychczasowych działaniach? Z jakimi wyzwaniami musi mierzyć się artysta, artystka w Polsce? Oraz dołączacie oczywiście swoje zdjęcie portretowe. Wszystkie te składowe wysyłacie na adres mailowy ervromaupastrefakultury.pl. Prowadzony przez Strefę Kultury Wrocław Nabór jest częścią programu rezydencyjnego ERWRO, wizyt studyjnych i współpracy międzynarodowej, który pozostał we Wrocławiu po roku obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. ERWRO ma za zadanie wspierać mobilność i promocję i współpracę międzynarodową twórców, a poprzez to budować i wzmacniać międzynarodowe relacje. Kulturalne. Strefa Kultury Wrocław poza projektem EWRO w ramach działań międzynarodowych prowadzi również takie programy jak m.in. Forum Berlin, czyli spotkania artystów z Wrocławia i Berlina, połączone z wizytami studyjnymi w obu miastach, Wrocław Kowno, warsztaty wspólnych projektów, Kultura Mobilna, czyli promocja wrocławskich twórców za granicą, a także LWO-WRO, program skupiony wokół współpracy z menedżerami kultury z Lwowa, która jest miastem partnerskim Wrocławia. Przypominam jeszcze raz, nabór na rezydencję zaległy urlop trwa do 33. Czerwca. Szczegółowe informacje oczywiście na strefakultury.pl Akademickie
3: ja radio. się Emilia
0: Andrzejczuk. Porozmawiamy sobie trochę o tym, co się w tym świecie kulturalnym ostatnio dzieje. To wydarzenie odbiło się szerokim echem gdzieś w popkulturze. Otóż dokładnie 15 czerwca miał premierę film Król Lew. Jest to jedna z najpopularniejszych bajek, niektóre sceny czy niektóre teksty, no jak chociażby Hakuna Matata, no to są słowa, które musi znać każdy fan. Tak mi się wydaje przynajmniej. Szczególnie charakterystyczna dla tego filmu, myślę, jest muzyka, skomponowana zresztą przez Eltona, Johna i Hansa Zimmera. Słowa napisał Tim Rice. Zresztą muzyka została uhonorowana dwoma Oscarami. Osobno za muzykę i osobno za sam utwór Can You Feel The Love Tonight? Czyli w tłumaczeniu polskim miłość rośnie wokół nas. A jakby już powiedzieć trochę więcej o samej animacji, to do jej stworzenia użyto nowych technik. Same post- W zostały narysowane ręcznie, a efekty oświetlenia i trójwymiarowe wygenerowane zostały komputerowo. No i warto wspomnieć, że realizowano ten film w połowie lat 90., więc jak na tamte czasy były to bardzo nowoczesne techniki. Co chyba nikogo nie zdziwi, Król Lew okazał się ogromnym sukcesem i przez wiele lat znajdował się na liście najlepiej zarabiających animacji. Pobiła ją dopiero inna bajka, czyli Gdzie jest Nemo, ale to dopiero w 2003 roku, czyli właściwie prawie dekadę znajdowała się właśnie na szczycie tej listy. I jak zapewne pamiętacie, w zeszłym roku, dokładnie 9 lipca, po 25 latach od premiery oryginalnego Króla 2, Odbyła się premiera remake'u już całkowicie w technologii CGI, a w dubbingu między innymi James L. Joyce ponownie w roli Mufasy, ale także Beyoncé, Alfred Woodard czy John Oliver. Ponownie muzyką zajął się również Hans Zimmer. Ja przyznam, nie widziałam tej nowszej wersji, a i starą dość słabo pamiętam, bo nie była to moja ulubiona bajka Disneya i muszę przyznać, że nie wiem, kiedy ostatnim razem ją oglądałam, no ale z takiej okazji, no chyba ty wypadałoby nadrobić jedną i drugą. Wam też polecam. Obie wersje są szeroko dostępne na platformach streamingowych, więc może fajnie tak na wieczór zobaczyć sobie którąś z tych wersji. A my żegnamy się z Wami w Akademickim Radiu Luz. Emilia Andrzejczuk, trzymajcie się ciepło, myjcie ręce i oczywiście do usłyszenia na 91,6 FM lub 916 FM. Akademickie Radio Luz